Hola y bienvenidos a otro episodio de Economía. Mi nombre es Emi Reyes y soy la directora ejecutiva del Latino Economic Development Center y esta vez estoy en el, este episodio de Economía. Está completamente grabado desde la Isla del Encanto. Estaré hablando en conjunto con Brian Rivera Santana, nuestro oficial de préstamos en nuestras oficinas en Puerto Rico, sobre la compañía Mr. Kitchen Commercial Solutions, localizada en San Juan. En este episodio tendremos al dueño de Mr. Kitchen Commercial Kitchens, Luis Medina, y su esposa, Darlene Irrizari, eh, hablando sobre el éxito que ha tenido su compañía, la cual empezó en mayo del 2020, un poco después de que muchos negocios en la isla se vieran afectados por la crisis económica causada por COVID-19. Con gusto me permito introducirles a Luis Medina y Darlene Irrizari, la pareja detrás de Commercial Kitchen Solutions. Bienvenidas. Saludos, eh, estamos muy agradecidos de poder tenerlos aquí ahora. Eh, sabemos que Mr. Kitchen Commercial Solutions abrió sus puertas en un momento muy difícil, pero con mucho esfuerzo y dedicación el negocio ha prosperado para dedicarse a vender equipos y electrodomésticos de cocinas comercial a varios establecimientos reconocidos de la isla, muchos restaurantes y empresas de catering y, co y camiones de comida. Eh, Luis, nos gustaría aprender y escuchar de ti, de cómo empezó el negocio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo pudo usted establecer Mr. Commercial Kitchen? Y compartan un poco más sobre usted y cómo ha llegado a esta etapa. Bueno, mira, yo, yo llevaba sobre 14 años en la industria de, de, del food service. Pues tuve diferentes posiciones dentro de la empresa que trabajé. Trabajé en unos cuantos estados de Estados Unidos y... En el 2019, pues, decidimos relocalizarnos de nuevamente a Puerto Rico. Comencé trabajando con otra compañía que hacía familiar, que hacemos el mismo tipo de negocio. Nos pusimos como meta, pues, se puso un poco difícil la cosa en la, en la otra trabajo que estábamos. Y dije, pues, vamos a intentarlo nosotros, a ver cómo nos va. Y, pues, de ahí salió la idea de, de, de Mr. Kitchen como tal. Perfecto. Y Darlene, cuéntanos, ¿cómo reaccionaste y, y cuál fue tu, tus pensamientos cuando tu esposo dijo, en, en, empezando una pandemia, que quería empezar un nuevo negocio? Bueno, pues al principio yo trabajé eh, en el negocio de la familia que se dedicaba prácticamente a lo mismo. Lo único que nosotros nos dedicábamos más a lo que es la reparación, no tanto la venta. Trabajé allá por 12 años. Cuando vino Huracán María, ahí entonces el negocio, pues, Tuvo que cerrar porque se vio bien afectado. Y siempre me quedé con ese deseo de continuar el negocio de la familia. Pero pues con las personas que tenía alrededor, pues no podía pues, colaborar para comenzar un negocio nuevo. Así que luego que estamos allá en Orlando, después de Laura Camaría nos fuimos para Orlando, allá yo comienzo a decirle a Luis, Luis, vamos a regresar a Puerto Rico y vamos a abrir un negocio. Eh, Empezamos a crear el plan de, de negocio, este, comenzamos ¿verdad? a buscar suplidores, hacer contacto. Regresamos a la isla, pero no sabíamos que venía la, la pandemia. Pues entonces, ahí es que yo le digo a Luis, yo estaba trabajando para otra, ¿verdad? otra compañía, eh, y yo, Luis, aquí nadie tiene trabajo, así que este es el momento, vamos a, vamos a hacerlo. Y ahí es que entonces nos pusimos, como decimos nosotros, eh, a trabajar, ¿verdad? Este, en, en lograr sacar este proyecto y, y se dio. 
gracias a ustedes también se dio. Eh, y pues hasta el día de hoy estamos aquí. Pero ya ese deseo de, de emprender, ya eso estaba eh, como, como interno. Sí, no, y creo que me gustaría este, resaltar pues, la, lo que dijiste de la preparación, que comenzaron entonces a prepararse, a hacer planes de negocio, este, y, y como a estudiar más o menos el mercado, se dieron cuenta de que, mira, hay una necesidad, uh -huh. este, y, y ahí demostraron la resiliencia, ¿sabes? Cuando las cosas están malas, pues hay que reinventarse, eh, y pues ahí entonces vamos a, a meter mano y vamos a hacer Mr. Kitchen Commercial Solutions, este, uh -huh. y, y pues buscaron entonces ayuda y... y Aquí estamos hoy. So, sí. qué, bueno, qué, qué bueno que tomaron esa decisión. Este, sí, sí. Darling, me gustaría, ya que hablaste de, de que vienes de un negocio familiar, me gustaría que, que me hable un poquito de cuáles son las características eh, y cuáles son los valores familiares, eh, cómo es la dinámica de tener un negocio que es familiar y que es basado desde su hogar. Pues, al principio, yo me puse a analizar en los errores que se habían cometido estando yo en la otra empresa, ¿verdad? Tanto por los que en ese momento eran los jefes o supervisores, porque yo solamente era empleada. Aunque yo era familia, yo solamente estaba en el área de facturación y cobro o servicio al cliente. Y ahí yo empecé a analizar eh, los puntos fuertes que necesitábamos para poder seguir eh, eh, fluyendo en este tipo de, de mercado. Yo pienso que eh, uno de los pilares aquí más importantes es la honestidad. Y es como yo le digo a Luis, y eso está, ¿verdad? Eh, eh, lo tenemos de guía. Nosotros no vendemos por vender, nosotros vendemos según la necesidad del cliente y lo que realmente le funciona a ellos para su negocio. Porque en este tipo de mercado hay mucha gente que vende por vender y pues no ofrecen tal vez... Eh, garantías buenas, un servicio bueno, y, y la gente eso es lo que está buscando y lo que necesita. Porque ese es su, o sea, nosotros vendemos un producto, pero es lo que para ellos es su día a día. Y, y, pues, trabajo, y pues en base a eso, eh, yo diría que la honestidad, eh, ¿verdad? Y, y, y dar un buen servicio al cliente es lo que la gente está buscando y lo que muchas compañías fallan. Sí, que eso sería entonces como el factor diferenciador de ustedes, ¿sabes? Porque hay más compañías sí. que hacen lo que ustedes hacen, que venden ese tipo de producto, pero ustedes se diferencian sí. porque ofrecen un servicio de calidad eh, a sus clientes. So, eso es muy bueno. Eh, entiendo también que eh, la, la gran mayoría de sus ventas se hacen a través de la plataforma, ¿sabes? Se, se promocionan por Facebook y eso. ¿Me pueden hablar un poquito más de eso, de, de las ventas por Internet? ¿Cómo llegan a las personas? Eh, Luis o Darlene, el que Mira, quiera eso, abundar sobre eso. Eso fue, yo todo el tiempo que estuve en la, en hacer la transición de venirme de Estados Unidos para Puerto Rico, eso inició prácticamente como abril del 2019. Uh -huh. Nosotros nos relocalizamos finalmente en diciembre. Yo estuve todos esos meses mientras trabajaba en mi otro trabajo allá, pues analizando qué estrategia yo puedo, podía lograr que yo pudiera desarrollar el negocio, que yo pudiera tener clientes y pues me surgió la idea de crear la página de Facebook. Creo la página de Facebook, pego a, a hacer el anuncio de los equipos, pero hacía unos anuncios como, vamos a decir, creaba, ponía 20 fotos de diferentes equipos y hacía un anuncio como que en general y fui así poco a poco 
trayendo clientes, pero se veía que todavía así no llegaba la gente. Porque vamos a decir, vienen estufas de cuatro hornillas, vienen estufas de seis hornillas. Pues yo dije, espérate, esto no me está resultando todavía muy bien. So, empecé a poner los anuncios individual, item por item. Y así pues logré atraer, porque la persona ve el anuncio y dice, espérate, esto es exactamente lo que yo estoy buscando. Y ahí pues entonces me contactaba. Fui yo mismo creando ideas y analizándolo yo, ver cómo me daba resultado. Entonces, pues empecé a compartir en diferentes páginas de Facebook la, el, el anuncio del negocio y las cosas, y así pues la gente iba viendo los anuncios y dándole like a la página, a los mismos clientes pues que empecé poco a poco a hacer, ya ellos mismos pues por referencia, ya tengo otros clientes que ellos me refirieron, ese otro cliente me sigue refiriendo, y así sucesivamente ya es como una cadena, y ya tengo, gracias a Dios y pues al buen servicio que damos, tenemos clientes que... Si no usamos nosotros, no compran, ¿sabes? En ningún otro lugar, porque pues, gracias a Dios y, y a, y a ¿sabes? nosotros, la gente pues se ha ganado la confianza de nosotros y pues nos llaman siempre y gracias a ellos pues estamos aquí hoy día todavía luchando y cumpliendo nuestras metas. Claro, y eso es la mejor carta de presentación, ¿no? esos referidos, ese feedback positivo de, de los otros clientes. Eh, que atraen más clientes. Ya, ya que estamos hablando de cómo funciona en sí el negocio, eh, sabemos que poco a poco, así mismo por Facebook y por referidos, pues, han, han tenido más visibilidad alrededor de la isla este, y han logrado contratos y, y más ventas. Eh, pero, sin embargo, también eh, han enfrentado retos desde el principio, como pues, conseguir financiamiento o cualquier otro reto. ¿Nos pueden hablar un poquito de eso? Mira, pues cuando decidimos crear esto, pues empecé con, sin mentirte, como 4 mil dólares. Yo hice una primera venta de ciertos equipos y dije, vamos a ver qué se vende, qué no se vende, porque pues era algo totalmente nuevo para mí. Ya yo venía de la industria de restaurantes, pero en la parte de la comida, no de la parte de los equipos. Y dije, pues déjame ver qué, qué puedo hacer con ese dinero. Pues... Conseguí una buena compañía que tiene equipos de, de buena calidad. Pues ellos me dieron la oportunidad de ser eh, dealer de ellos acá en Puerto Rico. Y pues hice una pequeña compra de equipo y empecé a poner los anuncios. Rápido que recibí los equipos, posteé los anuncios y no pasó como una semana más o menos. Y rápido la gente empezó a comprar y así poco a poco me, sal, me salían cotizaciones el cliente que querían cotizar en restaurantes completos pues así también lo trabajaban, pues hacían, se cotizaba, y como era pues una remodelación, eh, las compañías de, de los equipos, son compañías que están en Estados Unidos, pero tienen acá en Puerto Rico unos almacenes que están en la zona libre, que eso es libre de, de taxes ahí, y ellos almacenan los equipos ahí, y gracias a eso, pues más o menos el proceso de yo adquirir los equipos demora entre dos a tres días, luego del cliente adquirirlo, pues así poco a poco, Fui trabajando los proyectos así, uh -huh. según se iban cotizando, pues entonces se adquirían los equipos y entonces pues se le hacía el trabajo de entregar, la mutura, todo lo que necesitaban. Luego de eso, eh, como a los dos meses más o menos que comencé, así por Facebook también, fue que conseguí y la oportunidad de venderle a uno de los hoteles más prestigiosos de la isla de Puerto Rico. 
muy famoso acá en la isla. ¿Qué sucede? Eh, había que ellos nos dieron solamente una parte del dinero y la otra parte, pues en ese caso ahí fue que nosotros pues decidimos eh, contactarlos a ustedes para pues la ayuda porque pues, era un buen proyecto que se iba a desarrollar y nos iba a ayudar a nosotros económicamente también y pues gracias a Dios y a ustedes por la ayuda pues lo, lo logramos hacer ya casi siempre pues tratamos de tener ya más equipos en stock porque pues ya hemos, ya llevamos tiempo y ya sabemos más el mercado cómo se mueve so ya y hay más cash flow también pues ya tenemos pues equipos en stock uh -huh. ya si todavía sigue haciendo algo que es especial que es un poco más lento en cuestiones de venta pues si adquiere pues según los clientes lo vayan ordenando Perfecto, me parece estupendo y, y, y me llena de mucha alegría de que el IDC haya, haya podido hacer este, esa diferencia y de haber, de haber podido, eh, podido darle esa ayuda económica para poder cumplir con ese contrato este, para ese hotel, este, que sé que ha, ha sido un, un logro bien grande para ustedes. Eh, Darlene, ¿me puedes decir cómo fue que ustedes se enteraron de el IDC? ¿Cómo fue que llegaron? Porque recuerdo que tú fuiste la que hiciste ese primer contacto. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, eh, yo um, en este tiempo de pandemia y de comenzar entonces a abrir el negocio, empezamos Luis y yo solos. Aquí no teníamos eh, asesores, aquí no teníamos eh, eh, alguien que nos dirigiera en el proceso. Pues yo comencé a buscar en las redes todo aquel taller o aquel webinar que dieran que se fuera relacionado a los negocios o cómo abrir un negocio. Y entre esos me encuentro un taller que van a dar de plan de negocio, que aunque ya yo sabía hacer el plan de negocio, pero uno necesita siempre, ¿verdad?, refrescar el conocimiento. Y entro con lo que es Operation Hope. Y a raíz de Operation Hope, eh, ¿verdad? Eh, modifico mi plan de negocio, eh, arreglo dos o tres cositas eh, y una vez se termina el taller, eh, entre esas diferentes sesiones que ellos dan, a veces traen eh, invitados y uno de esos invitados era una persona de LDC y nada, me quedé con el contacto porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y de primera mano, cuando, cuando nos vimos en la necesidad de solicitar el capital para el inventario, no me pasó nunca por la mente, eh, ¿verdad? Esa organización, así que pues nada, yo entonces me comunico con, ¿verdad? Con, con mi coach que nos dio el taller y ahí es que entonces ella nos refiere y dice, llama, llama a Brian Rivera, comunícate, explícale tu situación y, y mira a ver si ellos te ayudan porque... La realidad es que, aunque sí se hace un proceso, es un proceso mucho más corto y mucho más rápido y, y, y flexible, diría yo, a lo que es la banca tradicional. Porque tratamos de hacerlo con la banca. Comenzaron a pedirnos muchos documentos. Tratamos de hacerlo con otra eh, compañía aquí de Puerto Rico que, que se encarga solamente al préstamo a pequeños o nuevos eh, negocios. Y cuando yo llamé a ese sitio que era aquí local, me dijeron, no, no, ni, ni pierdas el tiempo porque las solicitudes están para nueve meses. Y ok, no puedo. Y hasta que no, seguimos, intenté con ustedes y gracias habíamos, a Dios. Habíamos primero, antes de ustedes, contactado a otro banco de Estados Unidos. Okay. Pero 
ellos se iban a ganar prácticamente mucho más dinero que lo que nosotros nos íbamos a ganar solamente por sí. ellos pues prestar el capital y era bien era un poco más difícil porque te lo cobraban diariamente o sea, no, no es como el préstamo de ustedes que pues tiene la flexibilidad un, flex, un, un interés mucho más bajo se paga mensual uh -huh. aquel era solamente tenía seis meses solamente para pagarlo y se pagaba de lunes a viernes pues era, era un poco bien difícil. Nosotros queremos arrancar, ¿sabes? queremos hacer el, el dinero, el capital, entonces prácticamente ellos iban a ganar más que uh -huh. prácticamente nosotros. Y no, tenemos que seguir buscando. Le dije a ella, tranquila, que vamos a seguir y conseguimos. Y pues aparecieron ustedes a Felisa de Ayuda, a salvarnos. Me alegro, me alegro que, que hayamos podido haberlo ayudado en ese, en ese aspecto. Y, y, y pues nosotros, algo que nos caracteriza es que. Eh, con el pasar del tiempo, eh, mientras tengamos préstamos, siempre le damos seguimiento a nuestros clientes. Yo he estado en comunicación con, con Darlene también, siempre que salen ayudas. Y uno siempre pues, nos comunicamos a ver de qué manera los podemos ayudar. Eh, porque al igual que ustedes, que eh, eh, en su modelo de negocio, que tienen un producto, también hay otras eh, instituciones financieras que ofrecen los productos, pero... Eh, nosotros nos diferenciamos porque tenemos ese, ese trato más personal, más individual y, y ayudamos entonces a, nuestro, a nuestros clientes, a nuestros empresarios eh, en ese journey, en ese, en ese, en ese caminar de, de lo que es ser un comerciante. So, nada, eh, súper contento de, de haberlos podido ayudar. Gracias. No, y créeme, es de gran ayuda porque lo, los bancos acá... Hay muchas, quizás hay muchas personas que tienen muchos sueños y sueñen con ser empresarios, pero no todo el mundo tiene el capital. Y ese problema que, tú, que, que, que nos pasó a nosotros, de los mismos bancos de aquí locales, nos pongan, nos cierren las puertas, pues es mucho sueño que se frustra a mucha gente acá en Puerto Rico también. Y pues gracias a ustedes, eh, y siempre créeme, porque tengo mucha gente de clientes que al igual que yo están empezando, empezando poco a poco ¿sabes? y siempre yo le hablo de ustedes y le digo, mira, si necesitan ¿sabes? siempre yo le hablo y le, le, le cuento un poco de mi historia y, y, lo, y lo, lo refiero a ustedes también por si en algún futuro necesitan pues lo recomiendo a ustedes uh -huh. siempre Yo creo que de cierta manera el EDC es como una pequeña empresa en la isla, ¿verdad? Donde vamos empezando al igual que ustedes y, y la manera de crecer es con referidos, ¿verdad? Dando buen servicio y ayudando en, en ocasiones, en oportunidades donde otros no pueden, ¿verdad? Eh, el tema de, de la dificultad en obteniendo financiamiento para las empresas que van empezando um, es algo que existe en todos lados, ¿verdad? En, especialmente en la isla y creo que lo admirable de ustedes es que uh, es difícil conseguir eh, financiamiento para lanzar un negocio en cualquier tiempo, pero en especialmente durante una pandemia, ¿verdad? Donde hay tanto um, que no se sabe aún y que no se entiende. Entonces, me gustaría entender de ustedes you know, algún consejo o cosas que han aprendido para otros empresarios que, que también están luchando y que también quieren eh, obtener capital para empezar su negocio o quieren establecer un negocio acá en la isla en este tiempo. Yo puedo decir como, como consejo, ya que estamos ¿verdad? ya en, en, en esto que ya está, ya está eh, corriendo, eh, el, el, la vida del empresario, yo puedo decir que es un día a la vez. Aquí no nos podemos adelantar. Ahora mismo, eh, 
cayó la, cuando nosotros comenzamos cayó la pandemia fuerte, que fue hasta el lockdown de aquí. Y eh, luego de eso, como que habían unos momentos en que todo fluía, pero habían veces o meses que a veces se estancaba. Y, y es un día a la vez. No nos podemos anticipar mucho porque pues no podemos predecir el futuro, pero el prepararnos y el, el ver cómo va corriendo el negocio es lo que va a servir también de guía. Porque es como a veces no, nos ponemos a analizar. Yo le digo, este mes es lento. Pasan dos meses, súper bueno, y vuelve otro mes y es lento. Pues ya uno va como, como monitoreando. Y si te vas al año pasado y, y, ¿verdad? y analizas lo que fecha. había pasado, pues ves que hay como que aquí algo está corriendo de igual. Eh, es difícil, porque es difícil, más si uno está solo. Eh, requiere de que uno se prepare, de que uno lea, de que uno busque información y busque contactos que te ayuden a que en un futuro, si lo necesitas, lo tengas y lo puedas utilizar como fue nuestro caso. Yo jamás pensé llamar eh, a, a la, que se me olvida el, el nombre, a la instructora mía del, del taller de Operation Hope para decirle, mira, tengo esta situación, necesito capital para inventario, ¿tú tienes algún contacto que me pueda ayudar? Y ahí ella me dio el contacto de ustedes. Y, y se trata de eso, de siempre uno como, como buscar el networking, funciona mucho. Ahora nosotros estuvimos hace poco en el, en el bakery... En, en el restaurante pues, Bakery Show. Dos eh, convenciones que eran de, tenían que ver con restaurantes y panadería, supermercados. Y eso nos ayudó mucho en el working, porque no es tanto buscar para vender, pero sí el que es ponerte, el que te conozca, el que te conozcan, el que sepa quién tú eres. Y, y yo entiendo que, que esos detalles, el, el, el vivir día a día, el... Siempre buscar contactos que, que te puedan ayudar en un futuro. El exponerte. Y el seguir moviéndote, yo diría, en las redes sociales. Eh, porque eso también la gente siempre está buscando. No, no, todo, no todas las personas van a buscar, pero sí, sí muchos de los que están empezando ahora eh, buscan en las redes sociales. Esa, ese ha sido nuestro caso. Nosotros tenemos diferentes... Eh, tipos de mercado, porque tenemos los que están comenzando en, el, en su misma casa, un futrocito, los de restaurante y ya los de otra categoría que son más altos, ya es hotel, hospitales, escuela. Y yo diría que, que esos son lo, lo, los factores para mantenerse la día a día. Muchas gracias. Sí, eh, estoy de acuerdo y es algo muy importante también ver cómo han formado un equipo los dos, ¿verdad? Porque creo que para mantener un negocio en familia, las lecciones que, que Darlene ha tenido y que ha traído de eso, creo que han, han eh, influido la, el éxito que ha tenido el negocio, ¿verdad? Eh, pero bueno, les quiero agradecer mucho por su tiempo y por responder a nuestras preguntas y abrirnos las puertas para ver el éxito que ha tenido um, Mr. Kitchens 
Commercial Supplies. Eh, asimismo, queremos agradecerle a todos los que nos han acompañado durante este episodio y les deseamos los mejores éxitos en cualquier emprendimiento que desean empezar. Eh, esperamos que la historia de Mr. Kitchen Commercial Solutions los inspire a emprender um, y, y puedan eh, tener éxito en sus metas. Muchas gracias. gracias Luis y Darlene, les pregunto, para más información, aquellas personas que estén interesadas en, en adquirir sus productos, eh, ¿dónde los pueden conseguir? ¿En las redes sociales? ¿Números de Mira, teléfono? Nos consigue el teléfono, el área code es 407-496-5853. El email mío es medina.mrkitchen.com. También nos pueden buscar así mismo en las redes como Mr. Kitchen Commercial Solutions en Facebook e Instagram. Y nada, ahí estamos para servir. Puedes contactar vía teléfono, email o las mismas redes sociales. Y ahí estamos para servir. Muchas gracias a ambos. Eh, igual nosotros, eh, para aquellos eh, empresarios, aquellas personas que estén eh, pensando en emprender, que necesiten asistencia técnica, necesiten eh, ser guiados por un asesor de negocio o necesiten acceso a capital, se pueden comunicar con nosotros al 939-545-2817 al 939-545-2998 nos pueden buscar también en las redes sociales Facebook e y Twitter en LEDCPR eh, y nada eso entonces sería todo muchas gracias gracias